Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Koho se máme víc bát? Robotů, které za nás budou řídit letadla nebo ovládat jaderné elektrárny? A nebo těch, kteří budou psát novinové články? Václav Mach říká, že těch druhých. Věří tomu, že žurnalistika je pro svět i společnost důležitá. A jako šéf České unie vydavatelů dělá všechno proto, aby média přežila současnou krizi. Ne, že by toho mohl udělat hodně. Nepřipadá si jako člověk, který stojí a bojuje na barikádě, kde válka už skončila? I na to jsem se ho zeptal. A taky na to, jaké noviny ráno čte. Což byla mnohem jednodušší otázka než ta, co vlastně dneska noviny jsou a jak by je on sám definoval. Zajímalo mě, jestli si myslí, zda noviny ještě někdy můžou být relevantní. A nebo je čeká definitivní ústup ze slávy, či v tom nejlepším případě osud vinilových desek. Že sice budou dál existovat, ale spíš jako luxusní zboží pro pár fančmekrů. Bavili jsme se i o tom, kdo za v uvozovkách vraždou tradičních médií vlastně je. Jsou to počítače, internet či sociální média? A nebo ti všichni dohromady s osobnění velkými technologickými firmami? Pikantní je, že Václav Mach nepřišel do vedení Unie vydavatelů ani jako bývalý manažer, ani jako novinář. Pracoval právě ve vedení technologických firm, konkrétně například Microsoftu či Vodafonu. Samozřejmě mě zajímalo, jakou mají čeští vydavatelé šanci, že dostanou kompenzace od firm jako Google nebo Facebook a to za to, že sdílejí jejich obsah. A může jít o sumy, které médiím a zejména žurnalistice opravdu pomůžou? Malá nápověda, Václav Mach je optimista, já spíše naopak. No a během našeho skoro hodinu a půl trvajícího rozhovoru nemohla nepadnout otázka, zdali jsem i já jako autor podcastu 1% rovněž vydavatel. A měl bych do Unie vydavatelů vstoupit například jako přidružený člen? Plus to nejdůležitější, můžu se těšit na to, že z případných kompenzací od Google či Facebooku taky uvidím nějakou kačku? Víc neprozradím, nechte se překvapit, přeju příjemný poslech. dneska noviny? Já jsem četl noviny hned po ránu, ale samozřejmě už v té digitální podobě. To znamená to, co každý dostane prostě a ten první okamžik, kdy odevře mobilní telefon, podívá se na tom, kolik tam prostě napadlo nových zpráv a pak si prostě otevře nějakou oblíbenou aplikaci nebo nějaký agregátor zpráv, který tak prostě... Ty... A dneska to bylo co? Co vy čtete za zprávy a kde? No tak samozřejmě dívám se na Google zprávy, což je prostě jakoby agregace z různých obsahu. Na a... telefonu? Na telefonu, no, no. Ale hlavně v kanceláři na mě čekají výtisky všech novin, které prostě dneska vyšly, takže aktuálně vychází stále ještě prostě 10 denníků. Ty si samozřejmě projedu, až dorazím do kanceláře. To je taková ta ranní káva spojená s těma titulníma stránkama, na kterých já očekávám, že se prostě dozvím z těch headlinů aspoň trošku, co je výběr těch redaktorů, co, co se u nich prostě dostalo na titulní strany. 
To je ale taková pracovní povinnost, skoro bych řekl. Nebo byste to dělal, kdybyste nebyl šéfem Unie vydavatelů, ale byl jste pořád manažerem Microsoftu nebo Vodafonu? A tak já, když se podívám historicky do své profesní kariéry, tak vždycky, když jsem byl zodpovědný někdy za marketing, tak jsem si prostě jedno z těch novin odebíral. To je jedno, jestli to prostě byla Mladá fronta dnes nebo hospodářské noviny, jestli jsem k tomu vždycky měl nějaký měsíčník, který byl oborový, typu něco o marketingu nebo něco o telekomunikacích. Dlouho jsem odebíral třeba čip, jako Protože to byly jako zároveň věci, které lze číst úplně jinou kvalitou, než to, co prostě můžeme konzumovat na obrazovce notebooku nebo mobilního telefonu. To je prostě jiná kvalita čtení. No. Dříve jsme všichni četli noviny, ale dneska už je nečte skoro nikdo. Já jsem stejnou otázku, kdo z vás četl noviny, dával, když jsem učil nová média na fakultě sociálních věd, což bylo od roku asi 2000 do roku 2015. A vždycky na první přednášce jsem se ptal studentů, kdo z nich četl noviny. V roce 2000 zvedlo ruku možná 70%. A v roce 2015 zvedl ruku vždycky dva nebo tři. A řekl bych, že možná dneska by nezvedl ruku, ruku nikdo. To je možná, jako ještě bych specifikoval tu otázku, do jaké míry chce konzumovat to tradiční e, novinářský řemeslo, to znamená, jestli je předplatitelem, jestli prostě nějaký noviny jakoby dostává pravidelně a případně, jestli když já nevím, sedá do vlaku, tak jestli by si prostě na cestu koupil nějaký časopis nebo noviny, Prost. protože prostě jakoby je to čas, který má před sebou, má ho volný a chce ho věnovat právě jako čtení. Můžu vám garantovat, že žádný student si nic nepřeplácí e, papírovýho, to, to už v roce 2000 možná se nenašel, vždycky někdo říkali, my doma předplácíme. Mladou frontu a nejvíc mě pobavilo, to bylo asi v roce 2005, když jeden student řekl, no já čtu Mladou frontu, to je i dnes na papíře. <laughs> to je Takže to mě došlo, že to, byla, to, to byl ten moment a změna paradigmatu, kdy mi došlo, že noviny to mají spočítaný. Co jsou pro vás noviny, když se řekne noviny? Já jsem se umyslně zeptal, jestli jste četl noviny a pro spousty lidí, a už ani ne mladých, ale i středního věku, dneska, když řeknete noviny, tak řeknou, jasně, četl jsem noviny a pak řeknou, byl jsem, jako vy říkáte, na iDnesu, na BBC, byl jsem na iHnedu a berou noviny jako digitální. Co pro vás? Když někdo řekne noviny, co pro šefa Unie vydavatelů znamenají noviny? A pro mě je to ta redakce. To jsou lidi, kteří vlastně musí se zabývat tím, co půjde na titulní stránku, co půjde prostě do klíčového rozhovoru, který bude prodávat ten obsah. Co, bude prostě, co, co by potenciální kamelot měl ráno vykřikovat kupte si ty noviny, protože se tam dozvíte tuhle tu zásadní zprávu. A pro mě jako i nadále zůstává to ověřování informací, ten předvýběr vytvořený někým, kdo tu profesi dělá jako své hlavní zaměstnání. A kdo vyznává to novinářské řemeslo, teď se blíží 28. září svátek, který my v Česku máme spojený s patronem České země, ale celosvětově Van Ifra od Association of Newspapers ho dedikovala spravodajským médiím. To znamená, je to oslava toho, co je ta jakoby novinářina v tom pravém slova smyslu. To znamená svoboda tisku a snaha zprostředkovat ten autentický zážitek formou zatím, jak tištěných, tak těch online novin, ale v stejnou redakcí. Většinou jsou to prostě stejní lidé, kteří ten obsah vytváří. 
Takže když se řeknou noviny, tak vy si představíte médium, který vytváří redakce. Ve finále to ani tak není o tom brandu toho titulu jako takového, ale o tom, kdo jsou ti konkrétní autoři, od kterých si tam pak můžu prostě přečíst třeba nějaký komentář. No ale teď už se to zamotává, protože já myslím, že papírové noviny mají a možná budu mluvit v minulým časem, měli dvě důležité vlastnosti. Jedna byla, že mají omezený prostor a že si většinou, pokud nejste šéf unie vydavatelů, tak si kupujete jedny, možná dvoje noviny. Máte na omezeném prostoru nějaký množství zpráv. A druhá vlastnost, a to je jeden z nejlepších citátů, který jsem četl, co se týče definice novin a proč jsou noviny důležitý. A paradoxně ho řekl Ivo Lukačovič někdy kolem roku 2000, když už byl úspěšným majitelem, nebo tehdy spolumajitelem seznamu. A on tehdy řekl, a já jsem to xkrát citoval, že noviny jsou důležitý proto, že v nich čteme i to, co nás nezajímá. A to si myslím, že je jako klíčová vlastnost novin. Že my jsme si koupili, když noviny byly noviny, opravdu, a určovali tu agendu a byli tím důležitým médiem v žurnalistice, tak jsme si koupili noviny a Samozřejmě jsme nečetli od prvního písmene do posledního, ale v zásadě, když jsme, jak jste říkal, byli v tom vlaku nebo byli u snídaně, tak jsme je prolistovali a přečetli jsme si nejdřív, co nás zajímá, ale pak jsme si přečetli, co nás trochu nezajímá. A vlastně jsme se dozvěděli něco na omezeném prostoru, co se stalo zajímavého minulý den. A případně jsem si odložil nějaký zajímavý článek, který jsem si pak bral sebou, že A to si myslím, že byla, byla ta klíčová vlastnost novin a to je činilo důležitým i v nějaké jako budování společnosti, v tom, že dávali i společnou agendu lidem, kteří je kupovali, proto často noviny byly spojené i s ideologií, že byly v normálních zemích, ne v Československu za komunismu, ale byly noviny levicový, pravicový, takový, onaký konzervativní, liberální a tak dále. A dávali jim společnou agendu a dávali jim jakoby určitý množství informací, které oni potřebovali. A to bylo, to bylo důležité. Ale vy jste před chvílí říkal, že vy si vybíráte podle autorů, že vás zajímají tam a čtete, co vás zajímá. Což podle mě, a já vás chápu, já to dělám taky tak, ale jde to vlastně podle mě proti tomu, čím byly noviny důležité. Protože historicky si vlastně ty noviny vytvářely nějakou lojální skupinu svých předplatitelů, to byly ty lojální čtenáři, ty se to prostě dostávali pravidelně a plus cílili na ty stánkový prodeje, to znamená titulní stránka, která prodala zase prostě, ať už to byly noviny nebo časopis, ty časopisy se samozřejmě víc museli orientovat na ty náhodní čtenáře, ale prostě bylo to historicky vlastně takto nastavené. Teď mám možnost platit pouze za třeba konkrétní jeden článek, anebo brouzdat po sociálních sítích a prostřednictvím upozornění vlastně jiných čtenářů a to, co je zaujalo, tak vlastně se jakoby ta moje pozornost k tomu článku dostane vlastně úplně jinou cestou, než to bylo dřív. Jo, já si Opravdu pamatuju, že prostě dřív jsem opravdu se k tomu článku dostal takže jsem šel na tu homepage toho webového zpravodajství, dejme tomu i dnes, pak jsem prostě šel do té rubriky, nevím, mobil.cz nebo do prostě jako mi něco, co mě jakoby profesně zajímalo a tam jsem se dostal k tomu článku. Ten teďko vlastně se velmi často k tomu článku dostanu zprostředkovaně přes sociální sítě, přes Twitter, 
přes Facebook, přes prostě jiný čtenářský zkušenosti. A vlastně je to často velmi zprostředkovaná informace, protože vlastně víc času věnuju té diskuzi těch ostatních čtenářů nad daným tématem a zjišťu, že často oni vlastně ani ten podrobně celý článek nemají načtený a vlastně baví se jenom o tom pocitu anebo o tom, co je na tom headlineu anebo na tom nadpisu. Jasně, to si rozumíme. Celá tady ta debata mezi námi vznikla jenom, protože jsem se chtěl zeptat, jestliže se takhle proměnily naše zvyk, zvyklosti a to, jak se chováme, a jestliže i vy říkáte, že dneska čtete noviny tímhle tím způsobem, že se k vám ty zprávy, zajímavé věci dostávají zprostředkovaně, ať už aplikací nebo tím, že to k vám posune sociální, mé, sociální síť a tedy. Když i já čtu podobně noviny, a to jsem byl člověk, který miloval noviny. Já jsem, kdybyste mi před 20 lety řekl, že za 20 let nebudu ráno číst noviny, tak vám prostě se zbláznil. A jak byly takové ty legrační teorie, taky často citované, že já nevím, poslední papírové noviny vyjdou, a tehdy, myslím, to byl rok 2032. 10. listopadu, tak já jsem byl přesvědčený, že budu tím posledním člověkem, co si koupí papírové noviny. A dneska už několik let jsem papírové noviny v podstatě nedržel v ruce. Tak se ptám, jestli vy jako šéf Unie vydavatelů periodického tisku, což jsou podle mě pro většinu lidí právě noviny, jako nebojujete na barikádě, kde už jako válka skončila, kde, kde že tam stojíte na barikádě a nikoho už to moc nezajímá. Já jenom, když kratěnce odskočím, já jsem vlastně deset let dělal pro Microsoft. A to, pojďme. A, a vlastně ono to s tím velmi úzce souvisí. Jedno z velkých témat byla digitální transformace a dopady digitální transformace na různá odvětví. A e, spoluautor jako knížky nějaký, která se jmenovala lepší cloud pro lepší svět prostě a snažili jsme se jako popsat, jaké ty dopady té digitální transformace z pohledu důvěryhodného, bezpečnějšího a sociálně odpovědného cloudu mohou být a vlastně promítali jsme to na, na těch konkrétních příkladech. A vlastně jeden z těch příkladů bylo ty disruptivní technologie, to znamená ty technologické změny, které vedou k tomu, že některé profese prostě zaniknou, a vytvoří se nějaký jiný profese a ty plnohodnotně jakoby zaujmou jejich místo, tu zákaznickou zkušenost vlastně přenesou do toho digitálního prostředí a budou tam prostě nabízet nějakou jinou formu toho, jak prostě člověk může strávit čas nebo prostě konzumovat služby. A to se přesně vlastně jakoby děje v případě taxiků, v případě ubytování, můžeme prostě jmenovat konkrétní aplikace a konkrétní jakoby náhrady v tom digitálním prostředí. Akorát v tom digitálním prostředí nahradit novináře umělou inteligencí je potenciálně hrozba, problém. Prostě dokážu si představit to, že místo taxislužby pojedu Uberem, že místo hotelu budu bydlet zprostředkovaně přes Booking.com nebo Airbnb, ale v případě zpráv třeba už je pro mě větší problém rozeznat, kterou zprávu předpřipravil robot v redakci a vytvořil ji na bázi umělé inteligence, velkých dát, analýzy prostě toho, co napsali někde jinde a tváří se to jako novinář. A nebo jestli vlastně postupně veškerý ten obchodní business model, který měli třeba vydavatelský domy, přejde do monetarizačního obchodního modelu těch digitálních platform, většina těch výnosů se vlastně přesune někam jinam a tu novinařinu, tak jak jsme ji historicky znali, začne pro nás prostě vytvářet někde někdo v cloudu a bude nám jakoby servírovat zprávy, které budou ovšem 
částečně zahrnovat i tu jeho ideologii, protože prostě my víme, že ty zprávy se netvoří jenom proto, abych prostě prodal zprávu, ale tvoří se i proto, abych vytvářel nějaký světonázor u té svý cílové skupiny. Drobný detail, vy jste jako vydal dohromady podle mě dvě věci. Jedna věc je, že zprávy bude psát umělá inteligence a auta může říct umělá inteligence a už někdy řídí nebo pomáhá řídit a tak dále a tak dále. A k tomu se možná ještě dostaneme, ale dneska Iber vás odveze někdo, kdo je levně najatá pracovní síla, případně člověk, který si přivydělává, taková byla původní myšlenka. Tou analogií byla taková ta, a to určitě pamatujete, v době techno-optimismu na konci 90. let, počátkem 21. století, ta nástup blogů a později se z toho vyvinuly sociální sítě. Žurnalistika, že obsah může vytvářet každý. A já vím, že v 90. letech se to vítalo, jako, že to je něco, co přinese revoluci podobnou vynálezu knihtisku. A vlastně se vítalo to, že velký vydavatelé, často vlastněný, tehdy ne oligarchy, ale bohatými vydavateli se svými politickými zájmy a vlastně držící, jako hlídající brány vstupu do médií, takže ty technologie pomůžou rozbít. A vlastně přinese to kýženou svobodu slova a kýženou demokracii a demokratizaci žurnalistiky. To, že jsme se mýlili, je dneska zjevný, ale ta, ten, ta, ta představa taková nebyla. A to je, to je analogie Ibru. Ibr vznikl jako myšlenka toho, že když někdo dělá přes den programátora a chce si odpoledne na, na dvě hodiny vyčistit hlavu, tak zveme auto, který by mu jinak stálo před domem a bude dvě hodiny vozit lidi po, po městě. Ale víme, že dneska to tak není, že dneska většina řidičů Uberu jsou lidi, kteří e, jsou jenom levná, najatá síla, který e, pracují bez řádných smluv a bez, bez toho, co je potřeba, aby měl běžný taxikář, a v tom je to já to sporu. A v žurnalistice možná je to podobný. Dneska e, jakoby existuje spousta minimédií typu blogů nebo newsletterů nebo podcastů, který dělají lidi, kteří by se nenazvali novináři a proto na sebe ani nevztahují takový ta kritéria, taková ta kritéria objektivity. Nemají, nemaj, a ani možná o tom takhle nepřemýšlí. To je ta analogie. Jo, jo, když se podíváme samozřejmě na ty analogie, tak jako ono to má několik charakteristických prvků. Ta obecně čtvrtá průmyslová revoluce nebo digitální transformace má jedním z momentů tu centralizaci v cloudu kterou umožnili datové přenosy, kterou umožnila mobilita, kterou umožňuje analýza velkých dat, to znamená zpracovávání velkého objemu dat. A ta umělá inteligence je možná prostě pak jenom nějaká jakoby nadstavba, která zase vede k tomu zefektivnění těch digitálních procesů tak, jak jsou. Ale když bych se podíval jakoby na ty největší dopady, a to je vlastně i věc, která teď třeba možná trápí to vydavatelské odvětví vlastně po celém světě, a a to jsou třeba ceny papíru. Jo, uvědomme si, že ta distribuce toho papíru nejenom v souvislosti s cenama energií, ale i se souvislosti s tím, že vlastně v Evropě jsou vlastně tři velký papírenský holdingy, který ten novinářský papír na ten trh dávají. A v současné době vlastně ten vydavatel, který nemá dlouhodobě zajištěný a zafixovaný ceny papíru, tak má vlastně velký problém se vůbec k té komoditě dostat jako takový, nehledě na to, že prostě ty ceny rapidně rostou. Když se podíváme prostě na meziroční srovnání cen papíru, tak prostě skokově se ty ceny zdvojnásobily a, a rostou i nadále. 
Ale má to smysl vůbec? Dává smysl bavit se o ceně papíru? Dává to smysl potiskovat stránky, když evidentně je to ten svět, který odchází a o který není zájem s výjimkou, s výjimkou já nevím, možná nějakých starších čtenářů, lidí velmi konzervativních a lidí, kteří z nějakého důvodu na papíru lpí? Ale profesní asociace Unie vydavatelů není profesní asociací těch, kteří potiskávají papír. Ne, já reaguji na vaše primárně Ale vy jste, vy jste no, no, jako jeden z argumentů zmínil cenu papíru, mediální, se ptám, ne, mediální domy samozřejmě mají své digitální strategie a, a řeší, kolik z toho obsahu má smysl, aby se prostě dostalo na papír, kolik musí jít okamžitě do onlineu, kolik případně prostě se nějakou formou vystřeba podcasty dostane k tomu posluchači zprostředkovaně třeba jiným kanálem a ve finále to přitáhne jeho pozornost, protože prostě i ten Papír, pro určitou část čtenářů dává dlouhodobě stále smysl. On si prostě najde svůj určitý niche market a pro určitou cílovou skupinu, já nevím, lifestyleový magazín prostě bude ještě nadále chtít prostě fotografii pěkné modelky v kombinaci prostě se zajímavým čtením o zážitku z gurmánské restaurace a prostě na tom papíře to je stále něco jiného, než na malé obrazovce mobilního telefonu anebo prostě zprostředkovaně formou zase jiného formu, jiné formy zážitku, která ale zase třeba může přijít mnohem rychleji. Ten papír prostě má podstatně delší životní cyklus. To znamená pro určitou cílovou skupinu, a já v to věřím, stejně jako ostatní vydavatelé po celém světě, že i nadále prostě ten papír bude dávat přidanou hodnotu a bude dávat smysl. Ono to souvisí i s tím, Jaké jsou obchodní modely? Vydavatelé prostě mají v rámci nějakých strategií definováno 13 různých obchodních modelů. Ty nejklasičtější, ty, které známe, to je prostě prodávání obsahu, ať už formou předplatného za tištěný obsah, nebo formou prodeje na stánku, anebo formou prodeje obsahu za paywallem. To znamená, já si prostě zaplatím e, za to, že se pravidelně můžu k něčemu dostávat, nebo si zaplatím pay-per-view za schlednutí konkrétního jednoho článku a odevřu si ho pro sebe nebo pro své přátele. A pak jsou prostě ty další obchodní modely. Tím druhým největším obchodním modelem je prodej inzerce. A ta inzerce se samozřejmě nejlépe prodávala e, v těch velkých formátech, e, v těch tištěných médiích, v kombinaci s dobrým cílením, to znamená, prodávala se od začátku toho roku 2000, kdy právě ty mediální domy vstoupily do toho online prostoru, tak se prodávala i velmi dobře ta cílená reklama v tom online prostoru. Co se samozřejmě zkomplikovalo je to, že ty podíly z té online inzerce už nejsou zdaleka tak atraktivní, jako bývaly a hlavně konkuruje tam v tom media formátu celá řada těch malých vydavatelství, která třeba ani nesplňují ty standardy a kde z pohledu brand safety ta inzertní kampaň může třeba mít i nějaké negativní konotace. My se pořád bavíme o nějakých standardech, o žurnalistice, o spravedlských médiích, ale... Ono dneska, takhle to vnímá málo kdo, běžný konzument dneska má nějaký čas omezený přes den. Řekněme, že 8 hodin pracuje, 8 hodin spí, zbývá mu 8 hodin. Něco z toho věnuje sportu, něco z toho... Zábavě. A, a nějakou část, řekněme třeba 5 hodin, může věnovat tomu, co mu říkáme zábava. Zábava může být, že... Od vzdělávání až po získávání informací o tom, ve světě. Ale... Pro většinu lidí, když se podívám na statistiky, jestli se k televizi, nebo případně dneska k internetu, nebo mladí lidi k TikToku a stráví u něj dvě, tři hodiny a pak jdou spát. A málo kdo rozlišuje od toho, co ho pouze baví, od toho, co ho informuje. A problém 
jakoby novinářsky obsahuje, že on tady, tady, on tady konkuruje s zábavou, která jejíž výroba je mnohem levnější nebo vlastně nulová. Dneska největším producentem videí na světě je TikTok, který, kde jsou všechny uživatelský. A myslím si, že v této chvíli hledat obchodní model pro digitální, kvalitní obsah s informační hodnotou, který bude možný použít jako nosič reklamy, je opravdu Don Kichotský boj s větrnými mlíny. My se tady odvoláváme k minulosti a k velké tradici žurnalistiky, ale podle mě, já nejsem velké historik žurnalistiky, ale podle mě to období, kdy žurnalistika existovala taková, kterou obdivujeme, je vlastně strašně krátký. Jo, to je, řekněme, období od 40. let nebo 50. let e, do konce 20. století. Řekněme, že je to ta zlatá éra novin. Noviny skutečně byly tím, kdo jako vynalezl v polsku žurnalistiku. Ale vlastně až v té své poslední fázi, v 19. století, noviny byly možná na podobné úrovni jako dneska dezinformační weby, sputník a další a byly kvalitní noviny, špatné noviny, ale, ale žurnalistika jako princip neexistovala. Ale to, že se podařilo ve 20. století novinám a řekněme v tom západním světě udělat business model z toho, že děláte seriózní zprávy, to, to je něco unikátního a, a jak říkám, mělo to relativně krátké trvání. A taky geopoliticky to ne, nefunguje všude po celém světě, Jasně. že Nicméně pojďme ještě k vám. Jak byste se dostal k tomu, že z technooptimisty, který pracoval pro Microsoft a z člověka, který zajímaly technologie a pro Vodafone, to znamená mobilní operátor plus, řekněme, technogigant, jeden z velké pětky dneska největších darebáků společnosti, Google, Facebook, Apple, kdo tam ještě patří? Amazon. Amazon. Oni mi říkají GAFA, takže to je jakoby Google, Amazon, ano. Apple a Facebook. Nebo Plus Meta teda dneska, že? Microsoft, který se k tomu přidával prostě z pozice toho velkého hegemona. Microsoft má tu výhodu, že byl otloukánkem už v 90. letech. On si prošel letím obdobím a vlastně můj kolega z Microsoftu Honza Milfajs, kterým jsem se vlastně poznal ještě v dobách Invexových, prostě když jsem dělal v tom telekomunikačním biznisu, a ten vlastně byl jeden z těch, kteří mě přivedli do Microsoftu někdy v okolo roku 2008 až 2018, takže 10 let jsem dělal pro tuhle korporaci. A pracoval jsem tam vlastně na hodně specifický roli Government Corporate Affairs v regionu střední východní Evropy a asi ve 33 zemích jsem vlastně se snažil dělat takovou tu osvětu a analyzovat legislativní dopady toho, co je potřeba, aby se v legislativním prostředí změnilo na to, aby ty technologie mohly fungovat. A to asi byl prostě ten jeden z důvodů, jak jsem se dostal vlastně k tomu jednomu z těch dotčených industrii, těch prostředí, pro který ta digitální transformace byla klíčová, vydavatelé řešili. A ještě pojďme, ještě, k tomu Ale se ještě dost... k tomu se no. dostaneme, jo. Takže... Ale pojďte ještě úplně na začátek. Kdy jste vy vůbec poprvé se dostal k technologiím? Vy jste Aha. jaký ročník? No já jsem ročník 67 a vlastně Tady jsem měl pravdu, jste ročník, rok starší než já. Jsem ten ročník, který zvonil klíčema, když jsme byli v Páťáku a dělali jsme na ČVUT samozřejmě finální diplomový práce. Jakou jste dělal fakultu? Fakulta strojně inženýrská, přesná mechanika a optika, takže s Antonínem Baudišem jsem právě řešil jako vedoucí ročníku, to, že jdeme stávkovat, ale zároveň jsem uh, už tehdy uh, se měl do, možnost dostat IQ 151 a hrát si prostě ještě na střední škole vlastně na 
Třebešíně jsme se dostali k Fortránu a k velkým prostě sálovým počítačům, takže to byly takové ty první, první zkušenosti. My jsme, první měli to, my jsme měli to štěstí na ČBUT, že vlastně už jsme mohli programovat na, na písičkách. Já si pamatuju, že já jsem nastoupil na školu v 86. a byli jsme první nebo druhý ročník, kdy už nám tam navezli navezli písička, ještě sice bez harddisků a měli jenom na ty dva floppy disky, ale už jsme mohli programovat takže se to okamžitě ladilo, což ještě můj kamarád, který byl o rok starší, tak ještě chodil s dědnými štítky. My jsme chodili s páskami, no. no. My jsme odnášeli vždycky pásku, druhý den jsme na pětě čekali. Tak strojárna, strojárna byla, strojárna byla trošku pozadu. Ale takže my jsme měli to štěstí, pak v roce 90 nám tam zavedli internet na nějaký ty tenonký lince z Lince, nebo ze Salzburgu, nebo odkud to bylo. A takže tohle byly i vaše první? Z internetu byl až mnohem později, že jo? ale prostě moje první kontakty vlastně s technologiemi byly na vysoké škole. Po vysoké škole jsem začal dělat do výpočetní techniky, kdy Jeden emigrant, který, to bylo vlastně těsně po revoluci, tak prostě tady chtěl založit firmu a my jsme sem dováželi první počítače, který jsme assemblovali někde v Michově a tady jsme prostě prodávali za strašně předražený jako peníze. Takže něco jako Petr Kellner? V tehdy to Když pro něj... ten prodával podle mě tiskárny nebo něco takového, nevím. No, já si myslím, že to bylo hodně, hodně podobné. Jako já z Japan Electronic Centrum tehdy prostě jako jsem dováželo nějaký 286 a Hmm. A pak někdy v roce 1993 jsem se dostal k první datové síti, která byla tehdy v podobě Verismore Aperture Terminals, to znamená výsatová síť a založil jsem tady nějakou firmu Satnet, která byla pro tehdejší Kabel Plus, X25 síť, která prostě umožňovala propojovat terminály vzdálené stanice, benzinové pumpy, vlastně to začaly používat banky. A někdy po roce tu alternativní X25 síť, tehdejší incumbent Eurotel, který měl dvě divize, jednu mobilní a jednu datovou, tak do té datové sítě jsem dostal nabídku, aby jsem šel dělat šéfa marketingu. Takže jsem vlastně nastoupil jako marketingový manažer do, do Eurotelu. Eurotelu, tehdy US West, a byl Atlantic, americká firma. A to bylo v roce? To bylo v roce 1993 jo. jo, jo. To už Eurotel fungoval vlastně. Já si pamatuju, když Eurotel... Eurotel byl 91, konec roku 91 vlastně. Když tehdy Shirley Temple Blakeová z, myslím, španělského sálu poprvé telefonovala a bylo to... Eurotel tvrdil, že to je první jakoby oficiální telefonní hovor přes mobilní telefon. Američani sem tehdy vlastně dodali technologii a dodali sem technologii, že jo, NMT v kombinaci s právě závazkem vytvořit i tu datovou síť. A tehdejší síť X25, která vlastně jako datová byla nástrojem pro propojení SWIFTu a bank hmm. a prostě nejrůznějších, hlavně finančních operací, tak byla velmi robustní, nicméně prostě měla svý technologické omezení a vlastně do budoucna se předpokládalo, kam se ten budoucí směr bude vybírat. Hmm. Frame Relay, ATM a prostě diskuze technologický, který v té době, bavíme se o roku 94-5, vlastně byly omezený ještě stále tím, který technologie byly k dispozici. První GSM síť přišla někdy v roce 96 a to bylo právě v okamžiku, kdy Eurotel se musel vzdát té exkluzivity, kterou měl, protože vlastně podnikat v oblasti telekomunikacích nebylo ještě tak úplně jednoduchý. Záviselo i na tom, že prostě daný regulační úřad udělil subjektu právo vůbec 
podnikat. A někdy v okolo roku 1998 jsem právě byl jedním z těch, kteří iniciovali vznik skupiny 98 pro liberalizaci telekomunikací, to znamená umožnění konkurence pro mezinárodní hovory právě v oblasti datových komunikací. A někdy v tom roce 96, květnu, jsme společně s mými kolegy, kteří se mnou tehdy v Eurotelu ještě dělali, protože Eurotel vlastně prodal tuhle celou divizi mobilní do holdingu SPT Telekoms, právě pošta telekomunikací, nyní Český Telekom, nyní už vlastně telefonika autů, Hodně se to posunulo za tu dobu. Takže vlastně tím, že tahle ta část celá přešla, my jsme z toho vytvořili nějaký brand, který v rámci toho obrovského kolosu 20 tisíc zaměstnanců, prostě jsme tam byla skupinka 200 lidí, která měla brand Nextel a prostě dělali hmm. jsme ty budoucí telekomunikace a chtěli jsme prostě tu americkou kulturu z Eurotelu vlastně přenést do toho velkého telekomu. V Telekomu jsem vlastně ještě dělal jednu z kampaní, minulost už nezměníme, teď měníme zítřek, to byla taková ta jakoby transformační kampaň, kdy jsme se snažili od toho brandu SPT prostě jako vytvořit nový brand českého Telekomu. A jak říkám, doba velkého technooptimismu. Přesně tak a doba velkých telekomunikačních výstav prostě na, na jaře byly Fibexy a na podzim byl Invex a prostě jezdilo se do Brna, stavěly se třípatrový stánky a prostě jakoby to byla doba, kdy já jsem vlastně jakoby šéfoval marketingu v rámci toho Telekomu. No a pak teda střih, vytváří se tady na zelené louce startup, který teda ale zakládali energetické společnosti, rozvodné energetické společnosti Reazy. A jmenovalo se to Aliatel a my jsme vlastně na optických kabelech, který energetické společnosti měly, vytvářeli alternativní datovou síť, která měla právě Telekomu konkurovat. V Aliatelu jsem byl další 3-4 roky až do doby, kdy se v roce 99 začalo připravovat výběrové řízení na třetího mobilního operátora. Právě Aliatel měl tu ambici, aby vytvořil strategické partnerství a s někým z těch velkých telekomunikačních firm vytvořil prostě joint venture, která by se o tu mobilní licenci ucházela. Zároveň jsem tam měl nějaký tým lidí, kteří připravovali tu nabídku do toho výběrového řízení a při té příležitosti jsem se potkával i s těmi potenciálními jinými uchazeči o ty licence a jedním z nich byla firma Telesystems International Wireless, což byli Kanaďani. A ty měli celkem ambiciozní plán a chtěli tu prostě licenci získat. A protože já jsem věděl, jak musí vypadat nabídka, kterou je potřeba předložit do výběrového řízení, aby byla úspěšná. A tehdejší německý vlastník toho aliatelu, což bylo RVE, nebyl příliš zastáncem toho předložit nějaké alternativní nabídky a, a, a ten model toho, jak předložit nabídku, aby byla vítězná, prostě neakceptoval, no tak jsem prostě hold nakonec se e, dal do týmu e, toho vítězného, budoucího a to byl takovej ten malý otloukánek, který teda těch GSM zkušeností tehdy vlastně po světě moc neměl. Měli v Rumunsku fungujícího mobilního operátora, měli nějaké zkušenosti samozřejmě z Kanady ale v Evropě vlastně se s Český mobil později... to byl Oscar. Potom. Český mobil, akciová společnost a, značka byla a marketingová značka se stala Oscar. Já jsem vlastně tehdy dělal jeden z průzkumů, jak to pomenovat a to bylo strašně zajímavé. Jako Koho to napadlo? No, dělali se průzkumy, které prostě vycházely z nějakého testování kvalitativního. Kanaděni měli ve Francii fungující síť, která se jmenovala 
ne, ne, nějak podle Delfin, Delfin Telekom, Aha. ale prostě z průzkumu mi vycházelo, že mnohem lepší jako pro marketing a pro customer care a pro komunikaci by bylo jako dvě, to bylo mužské jméno a chtěli, aby se to jmenovalo Filip. Takže původně se Oscar měl jmenovat Filip, že to je takový chytrý prostě, nemá to háčky čárky, takže v češtině angličtině by to dobře fungovalo. Bohužel tehdy ještě jeden z výrobců koncových zařízení měl pocit, že to zvukomalebně příliš jako připomíná Philips. Aha. Takže jako tam tehdy to narazilo na potenciální ochranné známky a patentovou ochranu. No a vlastně druhý v pořadí byl Oscar. A byla to dobrá volba? No tak tehdy to bylo tak, že vlastně ten Oscar měl určité drobné právní potenciální vady a problémy. Tu ochranou známku na brand Oscar si pro školicí činnost v oblasti IT e, zaregistrovala společnost Comfort. Comfort tehdy byl jako jeden z velkých výrobců písíček, písíček a měl vlastně... Dělal to, s čím byste začínal. No jasně, no, 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 a měl hlavně prostě i jako školicí činnosti prostě v oblasti IT a tak. A takže jako by tam zešla dohoda, že se budou moct stát dílerem nebo partnerem e, v rámci té distribuční sítě toho třetího mobilního operátora a oni, že teda nebudou činit potenciálně problémy a, a tu doménu oscar.cz, která vlastně byla klíčová, takže převedou. Podepsali k tomu smlouvu. Akorát pak teda Oscar začal svoji marketingovou kampaň, šel do televize, rozjelo se to ve velkém a oni řekli, že i nadále teda jakoby převod domény oscar.cz platí, ale že chtějí ještě prodat autorská práva k patentové známce a najednou prostě ten balíček jako nabobtnal a prostě požadavky, požadavky najednou stouply enormně. Takže to vlastně tehdy vedlo k takovým kuriozním sporu, kdy vlastně doména Oscar byla zablokovaná z rozhodnutí soudu, oni s ní nesměli protisoutěžně nakládat, to znamená nesměli tam mít e-shop, ve kterým by prodávali služby konkurenčního operátora, protože platilo to, že trvá ten závazek převést tu doménu. Akorát, že oni odmítli zajít k notáři a udělat ověřený podpis. Oni prostě jakoby udělali jenom ten podpis toho hmm. statutáře. No a pak to trvalo, tuším, tři, čtyři roky prostě, než se přes soudní spory a přes nějaké finanční narovnání Oscar k té své doméně tehdy dostala a v mezičase musel používat doménu oscarmobil.cz. Hmm. Takže to byl jenom takovej. Výlet do minulosti. No a vy jste pak pracoval pro Oscar, Lepřečeno, Vodafone? Určitě, tam bylo spousta zajímavých věcí, že já jsem byl tím, kdo vlastně měl na starosti vztahy s regulačním úřadem, to znamená na ČTU jsem byl tvůrcem idei, že tři, sedm, tři sedmičky budou to šťastné předčíslí, které přivede nové zákazníky. Akorát to tehdy komplikovala taková drobnost jako volání přes internet voiceover IP, který se prostě hmm. inicioval takže se muselo dát hvězdička, sedm, sedm křížek a pak se dávalo to standardní číslo. Takže i na té ústředně vlastně všechny tyhle ty věci byly jako značně i technologicky komplikovaný tehdy. 2008 jste dostal nabídku Nabídku, nabídku potažmo nějaké skupiny Legal Government Corporate Affairs, která v rámci Microsoftu měla na starost právě pak region střední východní Evropy. To byl Microsoft ještě královstvím Steve'a Balmera, nebo už, už byl pod novým vedením 2008? Ne, ne, to byl samozřejmě ještě před Satyou Nadelou. 
Steve Balmer byl tím, který vždycky jednou za rok, když jsme měli takové ty akce, když jsme se zjížděli do Redmondu, tak vystoupení Steve jako byly vždycky jakoby ty keynote, který opravdu rozpumpovali celý, celý sál, kde bylo třeba 2000 lidí. No a tím se pomalu dostáváme k tomu, že vy jste se z techno-optimisty, podobně jako celá společnost, nechci říct, nebo jste pořád techno-optimisté? Ale jo, já určitě jsem zastáncem jako toho, že digitální transformace přináší jako pro celou řadu biznisů obrovskou příležitost a dokonce i nadále jako Pomáhám že startupům se dostat do svých, do svých rolí, takže máme velmi zajímavý startup, který třeba v té digitální transformaci řeší proces castingu a komparzu a umožňuje vlastně castingovým agenturám v tom digitálním prostředí převádět svý kompletně databáze a proces toho, jak, jak, jak pracují v rámci filmové tvorby. Když říkáte máme, tak to je jako v nějakém vašem portfoliu, do kterého jste investoval? Jo, je to, je to tým prostě mladých lidí, kteří vlastně to rozjeli a já jsem tam pro ně ten, ten mentor a finanční partner, který jim prostě pomáhá se, se dostat s tím vlastně z České republiky teď už do světa, protože vlastně v České republice už víceméně obsadili to, co se obsadit dalo. Takže jste byl takový andělský investor jejich. Přesně tak. A jak se stalo, že jste se dostal na tu barikádu, o které jsem předtím mluvil, trošku s despektem, ale ze vší úctou a vážností? A jak to se stalo, že jste se stal šéfem Unie vydavatelů, což je firma, která je konzervativní a jak říkám, která hájí svět, který za prvé má velký problémy, co se týče budoucnosti, a za druhé má svý krásný roky spíš minulosti. Unie vydavatelů je profesní asociace a profesní asociace reprezentuje nějakou členskou základnu v daném segmentu právě vydavatelského biznisu. Samozřejmě jsou před vydavateli a mediálními domy obrovské výzvy, které s tou digitální transformací souvisí nepochybně, ale zároveň je to obrovská příležitost. A ti vydavatelé, kteří ten svůj obchodní model dokáží těm výzvám přizpůsobit vlastně nejlépe, tak budou schopni přežít a já si prostě myslím, že pro celou řadu těch vydavatelských obchodních modelů ta příležitost prostě funguje. Tady, tady poptávka po novinařině zůstane a ta uživatelsky tvořený obsah, ty, ty, ty blogeři a youtubeři a prostě další influenceři, ty prostě nenahradí nikdy to, co představují média pro, pro veřejnost. Určitě je to o soutěži různých mediatypů o tu pozornost čtenářskou. Ta, ta, tady, ta soutěž tady bude i nadále fungovat, ale právě proto, jak vlastně my jako konzumenti toho, ať už zpravodajství nebo zábavy, vlastně vnímáme ten obsah, tak vlastně ve finále jde jenom o náš čas. Jde o tu pozornost, kterou jsme schopni tomu věnovat a určitě tak, jak jsme se bavili o tom prostě rozdělení, že nějakou dobu potřebu na spánek, nějakou dobu musím věnovat té nezbytné práci a ideální je, když ta práce je i tím, co mě baví. A pak prostě těch zbývající časový úsek mám k tomu, aby jsem se věnoval zábavě a případně těm dalším prvkům, včetně vzdělávání. A o to se pereme my, kteří vytváříme jakýkoliv obsah, ať už je to novinářské, ať už je to zábavné, ať už je to jakýkoliv jiný. Ale ještě mi řekněte, jak, jak, jak k tomu vlastně došlo, že jste z Microsoftu šel? No já jsem v rámci Microsoftu vlastně měl na starosti celou řadu e, i vztahů k třeba třetím stranám, organizacím, hospodářské komoře a vlastně jedna z e, 
aktivit, kterou jsme vytvořili, bylo Check Industry Coalition on Data Protection. To byla vlastně ta aktivita, která souvisela s nějakou strategií v oblasti toho odpovědného a bezpečného cloudu, kdy někdy před rokem 2016-2017 se v Evropě začala připravovat GDPR, General Data Protection Regulation, a vlastně celá regulace v oblasti ochrany osobních údajů. A když se podíváme na obchodní model Microsoftu a srovnáme ho třeba s obchodním modelem Google nebo Facebooku, tak vlastně ten obchodní model je primárně odlišný v tom, že Microsoft investuje do technologií, vytváří nějaká řešení a ta prodává ať už firmám nebo jednotlivcům k tomu, aby je používali a nechává si teda za to zaplatit. Když to Google primárně investuje, vytváří inovativní řešení, a dává tato řešení k dispozici zejména těm jednotlivcům, aby je používali a vytěžuje a monetizuje osobní údaje a zpracovávané data, která ta aplikace dokáže prostě tvořit. To, znamená no, to je o... ten známý bonmot, který říká, že my si myslíme, že jsme zákazníci Google, ale my jsme ve skutečnosti jeho produkty. Ano, ano. A ve finále e, náš čas e, investujeme do toho, aby Google na tom produktu, který je cílení insertního sdělení ve finále, potažmo teda ještě nějaký deriváty tohoto produktu, ale ve finále je to o tom, že my jsme vlastně příjemci insertního sdělení a Google je schopen tyhle ty údaje nějakým způsobem transformovat dál a případně ovlivňovat. Jo? To znamená i, my jsme vlastně dělali tehdy jeden velký projekt ještě v Microsoftu, který se jmenoval Fair Search. EU, to znamená férové vyhledávání. A, a to byla taková eh, hospodářsko-soutěžní eh, oblast, kdy vlastně na jednu stranu byl Microsoft donucen, aby svoji dominantní pozici v oblasti třeba eh, vyhledávačů částečně přenechal Google, protože mu prostě nebylo umožněno s Bingem, což byl jako vyhledávací nástroj, který tehdy hodně silně propagoval, konkurovat, protože neměl dostatek uživatelských dat, která by vlastně vytvářela ta data pro ten algoritmus a tudíž pak ty výsledky toho vyhledávání nebyly srovnatelně tak dobrý, aby byl schopen konkurovat třeba s Yahoo a nebo, nebo, nebo právě s Googlem. Rozumím tomu, že Jak jste jsem se k tomu dostal zpátky ještě jednou. Že jste se blížil profesně, že, jste, že to bylo něco, co, co jste z té druhé strany fronty proskoumával, co jste znal dobře. Ale jenom jak to čistě technicky, jak to proběhlo, že vám zazvonil telefon a někdo říkal Václave, potřebovali jsme někoho. Ano, ano, jako ty... Probíhalo nějaké výběrové řízení na pozici prostě člověka, který by řídil a pomohl s tou digitální transformací a vlastně do budoucna by pomohl s tím, co se tehdy připravovalo v oblasti legislativy a to bylo přijetí směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu, což byla evropská směrnice, která měla pomoci právě vydavatelům se dostat k tomu spravedlivému narovnání a k licenčním poplatkům, které by vlastně digitální platformy za užití toho vydavatelského prostoru, vydavatelského obsahu v online prostoru platili právě vydavatelům. A to byla vlastně možnost, kdy vydavatelé chtěli najít do vedení té profesní asociace člověka, který by jim v této oblasti při znalosti právě té druhé strany barikády mohl pomoct. Představuju si to tak, že ty velcí vozovkách hráči, jak se někdy říká, to znamená ty šéfové těch velkých vydavatelství, které v Česku jsou, jejich šéfové si tak říkali, koho bychom vybrali a padlo, jo, jo. padlo v čele, na vás. V čele té profesní asociace je správní rada, která vlastně má devět členů. 
ta správní rada vypsala výběrové řízení, kterého se nevím, kolik účastníků tehdy účastnilo. A správní rada si tedy jakoby vybrala do čela profesní asociace mě v pozici výkonného ředitele. Nicméně i nadále tím výkonným orgánem samozřejmě je tato správní rada, která prostě sčítá právě ty největší vydavatelské domy v České republice. Takže je to prostě Mafra, je to Check News Center, je to Vltavala Bemédia, je to Burda a jsou to prostě další i menší české vydavatelské domy, které se účastní na řízení té asociace. Co vás na tom lákalo v 51 letech? člověk je na nějakém manažerském vrcholu, možná i ten pocit, že vrchol už máte za sebou, že ono se asi těžko z top regionální pozice ve firmě jako Microsoft hledá třeba něco dalšího, ale co, co konkrétně se vám na tom líbilo? Tak tam vlastně to bylo odchod z Microsoftu nebo má rozhodovací eh, profesní eh, krá, dráha v rámci Microsoftu vlastně se vytvářela už někdy v roce 2017, kdy prostě vždycky po nějakém období, po těch deseti letech prostě Microsoft požaduje, aby jako prevenci před vyhořením a nejrůznější rotace prostě v rámci těch týmů, tak aby prostě člověk průběžně měnil ty role. Ta moje role byla hodně specifická, já jsem vlastně končil jako ředitel regionu střední východní Evropy, kde přes Kazachstán a Maďarsko a bývalé postsovětské republiky a pobaltské republiky až po region Řecká, Kypr, Malta jsme vlastně řešili nejrůznější problémy, které souvisely od fungování Microsoftu v oblasti státní zprávy, nástupy open sourceu. A Myslím, že státní zpráva v Kazachstánu a v Maďarsku se hodně liší. Přesně tak, ale jako má hodně specifických věcí, které jsou podobné. <laughs> Takže tam byl požadavek v nějaké fázi právě z důvodu Maďarska a silného regionu, prostě, že na tu pozici je potřeba nabrat někoho, kdo bude prostě v Maďarsku a v Rumunsku. Zároveň odcházel manažer, který šéfoval skupině nás v regionu a nebyl nahrazen ženou, takže tam prostě šlo ještě o nějaký koeficient diversity, kdy bylo potřeba, aby na tu pozici prostě byla nabrána žena. A já jsem dostal zároveň nějaké nabídky, takže jsem se mohl posunout buď do Bruselu, nebo jsem se mohl rozhodnout jako jít do Ameriky, do Redmondu, dělat do centrály, což byla určitě jako alternativa, kterou jsem zvažoval, ale na druhou stranu jsem prostě už tu změnu jako takovou prostě do, do Ameriky udělat nechtěl, a nebo jsem si prostě mohl vybrat nějaké akciové plány a zvážit možnosti mimo, Korporaci. Ono vystoupit z korporace je vždycky složité, ale myslím si, že za daných okolností se to vlastně potkalo. Já jsem spolu zakládal profesní asociaci, která se jmenuje Spolek pro ochranu osobních údajů a združuje vlastně profesionály v oblasti právě data protection, ty pověřence ochrany osobních údajů a vlastně tam byl obrovský potenciál dělat pro nejúznější správce osobních údajů tu roli toho pověřence. Já i nadále vykonávám pověřence pro ochranu osobních údajů u několika jakoby významnějších subjektů. Pracuji pro Dan Bradstreet, což je jakoby velká společnost právě se zabývající datovou analytikou. Tehdy to byl Biznote, nicméně teďko teda Dan Bradstreet. Dělám pro Nordic Telekom, dělám prostě pro další správce právě v oblasti ochrany osobních údajů pověřence. A práce pro profesní asociaci vydavatelskou byla tehdy vlastně jakoby 
nově nabízená příležitost, která k tomu byla jako komplementární a z ní se v současné době prostě stalo vlastně hlavní pracovní úvazek, protože je tam obrovské množství práce a vlastně ten rozsah těch činností právě s přijetím té směrnice autorských právech na jednotném digitálním trhu a v souladu s novelou zákona o autorském právu v České republice, tak vlastně jako by se to stalo tou hlavní pracovní náplní. Co je potřeba, nebo co od vás chce správní rada, co od vás chtějí velký český vydavatelé? Tak jsou to hlavní vlastně tři oblasti, kterými se ta profesní asociace zabývá. Jedno jsou měření trhu, výzkumy a vlastně vankarenci, což je media projekt měření čtenosti. To je dlouhodobý projekt, který zahrnuje většinu nejvýznamnějších titulů, kterých se měří počet kontaktů čtenářů jasně, s jednotlivým vydaným jasně. titulem. Jednoduše se tomu dřív říkalo čtenost, dneska je to samozřejmě složitější, daný ještě tím, že to, to čtou lidi na uh, jiných platformách, než uh, prostě na To krosmediální měření je do budoucna obrovská výzva, to znamená zjistit, jak moc ten obsah je čten ještě na dalších platformách, což ale v současné době vlastně nezahrnuje ten standardní výzkum čtenosti media projekt. Pak je tam Audit Bureau of Circulation. Tohle funguje vlastně, řekněme, tři, přes 30 let. No, 30 no, let 26, v České republice, někdy od roku 1991. Pamatuju si doby, kdy každý nový media projekt byl pro možná většinu novinářů zajímavý a mluvilo se o něm hned druhý den v redakcích. V roce 2022 zajímá to pořád někoho? Zajímá, nepochybně. Jako je to věc, která... Ono to bylo klíčový pro inzerenty, ale... No, z pohledu inzerentů je to samozřejmě něco, co jako tím zadavatelem toho výzkumu je Unie vydavatelů společně s asociací mediálních agentur, to znamená pro mediální agentury. Je to i nadále prostě nástroj, podle kterého dává smysl cílit mediální kampaně. Na druhou stranu je to o tom, kolik těch peněz do media printu ve srovnání s jinými mediatypy prostě jakoby i nadále směřuje, protože často už to není ten plánovač kampaní, který by rozhodoval o tom, kam se ty prostředky investují. On prostě dostane od někud z korporace prostě rozfázováno, kolik peněz má jít do online, kolik má jít do televize a když něco zbyde na print, tak jako je to jenom prostě jako spíš komplementární část realizace daných kampaní. Takže to je jedna věc, vy jste říkal tři, druhá. No, s tím souvisí ještě audit bureau circulation, což vlastně je audit tištěného, prodaného a distribuovaného nákladu. To jsou ta čísla, kterým se prostě jednotlivý vydavatel, jednotlivý titul prostě může hrdě zaštiťovat, když za inzerenty přijde, nebo když se prostě baví o tom, jaký dosah hmm. ten jeho, jeho titul má. To jsou ty, ty dané projekty, které vlastně dlouhodobě běží. Druhá je oblast propagace mediatypu tiskového ve k ostatním mediatypům a to je prostě i jakoby věc, která třeba dlouhodobě souvisela s organizací ocenění časopis roku nebo prostě realizace kampaní na podporu čtení. My jsme třeba dělali velmi zajímavou výstavu v Národním muzeu u příležitosti 300 let od prvních vydaných česky psaných novin. Ta výstava je stále ještě jakoby dostupná, byť už jenom v online virtuální prohlídce, ale na stránkách Národního muzea, kdo bude mít zájem, doporučuji velmi pěkně zpracovaná i virtuální část té tehdy výstavy, která tam skoro rok běžela. Takže to jsou takové ty propagačně marketingové aktivity, které to je ta barikáda, dělá. To je ta barikáda, o které jsem mluvil. Trošku. A je to velká výzva, prostě, kdy samozřejmě je to věc, která je nezbytně nutná, nicméně je to věc, kdy prostě my víme, že 
přesvědčit nové čtenáře k tomu, že, že číst noviny nebo číst časopis dává smysl, nebo že to dává smysl v kombinaci s, tím, s tou konzumací toho obsahu v tom online prostředí. No a ta třetí oblast je ta legislativní. Na vydavatele se vlastně obecně vytváří tlak v tom regulačním prostředí. Například jsou to regulační omezení, která se týkají nejrůznějších inzertních sdělení. Teď v poslední době to bylo třeba povinnost nejrůznějších štítků u pneumatik třeba, což omezovalo dřív jako krásný tištěný inzeráty, tak prostě v okamžiku, kdyby měly být kombinovaný s nějakým povinným štítkem na, na každý inzertní stránce, tak by to prostě byla jako veliká komplikace. A zase by to jenom vedlo k tomu, že by ty inzerenti to radši realizovali v tom onlineu, než aby takovýhle no. omezení prostě museli mít v printu, když třeba ani v televizi, ani v rádiu, ani v onlineu na ně takovýhle omezení nedopadá. Jsou to regulační omezení v oblasti ochrany osobních údajů, který vlastně tam se to hodně prolíná v oblasti e-privacy a v oblasti toho, jak pracovat právě s cookies prvních stran versus cookies třetích stran, kde vlastně ty dominantní digitální platformy, Google si tam vlastně získává prostřednictvím tyhle legislativy ještě silnější pozici vůči tomu vydavateli. Hmm. A v neposlední řadě je to legislativa v oblasti toho autorského práva, kdy dlouhodobě ten nevyrovnaný vztah mezi těmi digitálními platformami a vydavateli vedl k tomu, že se ty inzertní výnosy přenášely právě z toho printového mediatypu do toho online prostředí. A v tom online prostředí tím dominantním hráčem zůstával právě Google a Meta. Zajímavé je, že vlastně Google a Meta z těchto online inzertních výnosů získává 80% celosvětově, což je prostě enormní dominance, která vede právě k tomu, že velmi často i dochází k tomu zneužití té dominance ve prospěch těch vlastních obchodních modelů. Je to pořád aktuální číslo, nebo už tam hraje roli třeba TikTok větší? Já, já tohleto číslo dobře znám, ono je vlastně platí skoro 10 let, že nějakých 70-80% výdajů z reklamy jde technologickým gigantům a vždycky to byl v podstatě hlavně Google a Facebook až na malý, malý třeba regionální, jako třeba v Česku seznam a další. Ale je to dneska opravdu celosvětově stále Google a Facebook neboli Meta? PricewaterhouseCoopers dělá roční výzkum inzertních mediálních hmm. výkonů. Unie vydavatelů realizuje Nielsen Atmosphere, to znamená hrubé inzertní výdaje. A v kombinaci s nimi jednou za rok děláme ve spolupráci s Deloity audit čistých inzertních výdajů. To znamená, my jsme schopni změřit, kolik těch finančních prostředků jde do printových titulů a děláme nějakou aproximaci, kdy vlastně jako z 92% měřeného trhu dovodhadujeme těch zbývajících 8%, takže máme data vlastně za celý trh. Obdobné... Inzertní výkony si měří v rámci netmonitoru a edmonitoru vlastně Združení pro internetový rozvoj, SPIR, který vlastně v rámci toho také má odhady. A i tam nadále platí, že řádově těch 80% inzertních výkonů celosvětově skutečně Google a Meta tvoří. Je tady stále ještě silná pozice společnosti Seznam v České republice, což je jeden z mála trhů, kde vlastně Jasne. lokální search engine funguje. Ale pokud jde o vlastně tu dlouhodobou 
trend, dlouhodobý trend, tak tam prostě ta dominance je Jasně. Já jsem se doptal, jestli pořád platí, že je to Google a Facebook, jestli třeba už se ne, neprojevilo i do těch reklamních příjmů, že do něj významněji začíná se zakusovat třeba TikTok. Já neznám data TikToku a je tady jeden problém a, a ten samozřejmě je palčivým a to je, že vlastně ty společnosti nejsou povinny tyhle ty data Jasně. někomu sdělovat a tudíž ve většině případů ji ani nezdělují. Občas se prostě objeví v nějakých zprávách pro akcionáře a tam je pak potřeba udělat nějakou aproximaci hmm. pro Českou republiku, většinou z nějakých celoevropských dat, který reportují. Vydavatelé, média, novináři říkají, vy máte 80% příjmů z online reklamy, ale velká část té reklamy se prodává, nebo nezanedbatelná část té reklamy se prodává díky našemu obsahu. A nám to přijde neférový. A probíhá už mnoho let, určitě pět i víc, debata o tom, jak tyhle ty peníze od, a zase to zjednodušení, Google a Facebooku nebo Google a Mety získat. Mm-hmm. Jak, je, jak si ta válka stojí v tuhle tu chvíli? No, tam jsou různé válečné strategie a proběhlo už několik dílčích bitev. Velmi zajímavá bitva se odehrála úplně na začátku a to bylo v Austrálii. Austrálie je známá svým legislativním přístupem, který sice se jakoby inspiroval britským Commonwealth právem, zvykovým a tradičním, mm-hmm. ale zároveň vychází jakoby z toho práva silnějšího. To znamená, tam jako je to ten silný klacek v ruce, hrozba, případně jako silné regulace a pod tím tlakem ponechán prostor pro volné tržní vyjednávání, v rámci kterého prostě se snad ty smluvní strany dohodnou. Austrálie zvolila hodně specifický přístup, kdy řekla, digitální platforma a vydavatel by měli předložit nabídky a pokud se v rámci těch nabídek budou schopni přiblížit, tak tyhle ty zafixované nabídky my posoudíme a rozhodneme, jestli ta vrchní nebo ta spodní, nebo která z nich jakoby bude platit. Nic mezi, my nebudeme hledat kompromis, my prostě rozhodneme, která z nich je správná. A to vlastně je ten tlak na obě dvě strany, aby se ty jejich pozice pokud možno co nejvíc přiblížily. A nabídky znamená co? Je to licenční smlouva za užití, to znamená, kolik budou především platby a co bude ten rozsah toho užití toho vydavatelského práva v tom online prostředí. A vlastně tam v té Austrálii pod touto hrozbou toho, že pokud se nedohodnou, tak rozhodné do 30 dnů prostě v nějakém arbitrážním řízení stát, tak vedli k tomu, že skutečně jako Google všem vydavatelům, kteří o to požádali, předložil prostě nabídku a platí tam řádově takové prostředky, které odpovídají tomu rozsahu toho užití a prostě umožní těm vydavatelům nějakým způsobem s těmito platbami dlouhodobě dál pracovat. Není to něco, co by je plně saturovalo, ale je to nějaký dodatečný příjem, který slouží jak tomu vydavateli, tak i konkrétním autorům, protože samozřejmě část z těch prostředků jde konkrétnímu novináři, editorovi, fotografovi, prostě tomu, kdo kdo stojí za tou tvorbou toho toho vlastního obsahu. Ta evropská legislativa je jiná. Ta prostě říká, my budeme vycházet z nějakého licenčního autorského práva, za to je potřeba uzavřít licenci, a ponecháváme na jednotlivých členských zemích, aby si vlastně v rámci svých národních legislativních systémů zvolili, jak bude toto licenční právo vyjednáváno a vymáháno. Hmm. A tam vlastně ta forma 
té ochrany může mít hodně široký mantinel volných parametrů, v rámci kterých se může pohybovat. Od třeba španělského modelu, kde je povinná kolektivní zpráva, která prostě předjímá to, že vlastně každý vydavatel by měl být ohodnocen a to, jak bude rozúčtovaná ta částka, tak bude dáno nějakým rozúčtovacím mechanismem a že bude ustaven kolektivní správce, který tohleto kolektivní, správ, kolektivní právo všech vydavatelů bude zpravovat. Až po určitou formu takzvané rozšířené kolektivní zprávy, kdy ten kolektivní správce sice zastupuje úplně všechny vydavatele, ale ten vydavatel, který nechce být zastupován, tak má právo takzvaného opt-out, to znamená vystoupit a říct, já si svý práva budu zpravovat samostatně, ale ty kolektivní zprávče klidně dál prostě hmm. fungují pro celý zbytek trhu. A ten může vyjednávat sám potom třeba s Google? Nebo s může mít vlastní dohodu, nebo prostě může prostě říct, já rezignuju na svá práva, radši prostě je dám zdarma, nebo prostě může říct, že jako to pro něj není jako až tak zajímavé. My se bavíme o tom druhu užití toho obsahu, to znamená, když řekněme Google nebo Facebook vezme část článku a zveřejní třeba fotografii a kus textu v rámci třeba sociální sítě. Ano, to, co s tím pak dělá ta digitální platforma s tím obsahem, to samozřejmě může mít celou řadu forem, které jsou od toho třeba, že budu ten obsah kopírovat, budu ho indexovat, budu na základě něj dělat takzvané náhledy zpráv, to znamená použiju část obrázku, kousek toho headlineu, budu testovat, na co jsou čtenáři náchylnější, to znamená, co co prostě jsou ve výsledcích vyhledávání preferované pozice a o co třeba nestojí, tak to dám prostě až na na nižší pozici. A nebo co jsou nejvíc sdílené články na sociální síti, to znamená, k čemu pak ta pozornost těch ostatních komentujících uživatelů sociální sítě směřuje. A vlastně na základě toho budu vylepšovat svůj algoritmus, na základě toho budu prodávat inzerci, která obklopuje ty výsledky vyhledávání, a nebo na základě toho budu i třeba prodávat nějaké cílení reklamních kampaní, které prostě souvisí se zobrazováním online inzerce. Jakoby co všecko s tím ta digitální platforma vlastně ve finále dělá? To v současné době vlastně ani vydavatelé pořádně nemají zmapováno a vlastně netuší, do jaké míry ten vydavatelský obsah je využíván. Oni maximálně zjistí třeba čas, který byl věnován na odkliknutí vyhledávaného článku. No ale jak se pak přijde k nějaký sumě, když tohle nevíme a kde je ta přidaná hodnota a jsou teda ty firmy ochotny i zaplatit? No tak samozřejmě ta ochota vždycky závisí na tom, do jaké míry to legislativa Jasně. ukládá. To znamená, i tyto digitální platformy vlastně vnímají to, že tyhle ty finanční prostředky jsou nezbytně nutné na to, aby tady tenhle ten druh činnosti zůstal v tom demokratickém systému funkční. Společnost Microsoft a její prezident Brad Smith vlastně se vyjádřil už někdy před dvěma lety na jednom z blogů, že vlastně jako Microsoft bude ten, kdo jako chce těm vydavatelům tu odpovídající část těch finančních příjmů, které získává, jakoby férově dávat ve formě licenčních poplatků a je připraven o nich jednat. A to už se jako dostáváme do těch různých modelů, které fungují v Evropě. Takže ten německý kolektivní správce, který funguje třeba na principu takzvané dobrovolné kolektivní zprávy, a ten rozdíl mezi tou rozšířenou a dobrovolnou kolektivní zprávou je právě v tom opačném způsobu návoru těch vydavatelů, které zastupuje. Představme si to jako agenturu, agenta, 
který prostě má dvoustrané smlouvy a pouze ten, kdo mu dá, aby ho zastupoval, Jasně. tak toho prostě ten kolektivní správce. Tady je to vlastně opt-in, tam jste říkali, že je opt-in. Tady... dobrovolné kolektivní zprávě je to klasický opt-in a ten kolektivní správce potom jedná v zastoupení těch svých zastupovaných vydavatelů. A jsou to v případě Německa nebo Španělska jako významné peníze? Bavíme se o velmi významných finančních prostředcích, které by vlastně do toho vydavatelského sektoru měly natéct. No ale Bavíme se řádově o třeba 10-11%. No v té Austrálii už tečou. A zase v přepočtu prostě třeba toho australského trhu se prostě stále bavíme o minimálně jako 10, 11, 12, 15 procentech z online insertních výkonů na daných trzích. Hmm. A kdybychom se podívali třeba v České republice, že odhadovaná velikost těch insertních výkonů, které jdou za těmi digitálními platformami z toho celkového objemu hrubých insertních výkonů, o kterých máme nějaký zmapovaný přehled. Kolik to je řádově? Řádově je to okolo 20 miliard. Takže když bychom se prostě z těch 20 miliard bavili o desátku, tak jsou to prostě furt minimálně 2 miliardy, hmm. Hmm. které by se potenciálně dali rozdělit mezi, já nevím, 3300 mediálních domů, vydavatelství, ať jsou to ty úplně malé. Kdo je největší český vydavatel dneska tak z hlediska máme, obratu? Máme z hlediska těch měření čtenosti a obratu, jsou to určitě tři vydavatelské domy, to znamená Mafra, Vltavala Bemédia, Czech News Center, CNC, eh, CNC. Pak je tam Ekonomia, Burda, International a další jakoby menší větelské domy. Jako jim, jaký má obrat třeba Mafra? Tak tyhle ty jednotlivý parametry velikosti vlastně ještě potřeba jakoby rozčíslet ten, ten kolektivní správce. A tu už se bavíme o tom, jak vlastně bude fungovat ten český národní kolektivní správce, subjekt, který bude zastupovat všechny ty mediální domy. Tak vlastně ten bude vycházet buď z dat, která jsou reportovaná ve výročních zprávách, a tam není pak podstatný ten celkový obrat, který daný mediální dům reportuje o své činnosti, protože ten může zahrnovat i činnost tiskáre, na činnost prostě organizace konferencí a nevím, jakoby, které další všechny činnosti v rámci toho mediálního domu fungují. Často jsou v těch mediálních holdingách třeba i některé rozhlasové stanice Jasně. nebo, nebo jakoby další aktivity. Takže tam jde o ty čisté vydavatelské výkony, které bude ten eh, vydavatel vlastně buď hlásit, reportovat tomu kolektivnímu zprávci a ten pak z těch dat bude vycházet. Já tomu rozumím, já jsem se spíš ptal i proto, jak velký jsou to peníze z hlediska toho, jak dneska jsou ty firmy velký. Ten rozúčtovací mechanismus toho kolektivního zprávce, to je samozřejmě jedna z určitě aktuálních diskuzí, které vedou Ať už společnosti, které se přihlásily do nějakého společného přípravného výboru, který vlastně předtím, než bude přijat ten autorský zákon, tak vlastně už připravuje, jak budou fungovat. A jaký bude ten český model? Vy jste zmínil španělský, kde je to povinný, pak jste zmínil dva modely dobrovolný nebo ten, kde rozšířený, rozšířený kde je možný z toho vystoupit. Ministerstvo A... kultury předkládalo do vládní novely verzi, eh, která vycházela z rozšířené kolektivní zprávy. Rozšířená kolektivní zpráva pro Českou republiku by u toho vydavatelského práva dávala smysl, protože by vlastně automaticky garantovala, že libovolný vydavatel, bez ohledu na to, jestli je to prostě velký, střední nebo obrovský vydavatel, má právo být tím kolektivním zprávcem automaticky zastupován. 
Jsem já jako tvůrce tady tohohle podcastu vydavatel? Já to hodnotím tak, že prostě pokud bych třeba vycházel z kritérií pro vydavatelskou činnost, která jsou definována u toho německého kolektivního zprávce Corinth Media International, tak tam vlastně každý vydavatel, který zaměstnává minimálně jednoho redaktora na plný pracovní úvazek, pro nějž je jakoby profesní tvorba nového obsahu hlavním zdrojem obživy tak spadá do té definice toho vydavatelství. Jako Ale je to teda právnická, je to právnická osoba? Nemusí to být právnická osoba, Nemusí. může to být i, i fyzická osoba. Ještě je podstatné vlastně to. Takže že... například autor newsletteru, který má svý předplatitele a je to jeho hlavní zdroj příjmů, tak vlastně... Nepochybně by... bude vydavatelem. A pokud by teda tady byla rozšířená kolektivní zpráva, znamenalo to, že bych v té chvíli jako byl automaticky zastupovaný a kdybych nechtěl, tak bych vám tak napsal dopis, musel, že Ano, že nechcete, udělal byste opt-out. Ano. Ale tady nebude rozšířená kolektivní zpráva, protože v rámci jednoho z pozměňovacích návrhů, které v současné době jsou v poslanecké sněmovně na výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu, je pozměňovací návrh poslankyně Kocmanové za Pirátskou stranu, který vlastně předpokládá, že ta rozšířená kolektivní zpráva bude nahrazená dobrovolnou kolektivní zprávou. Takže vlastně, tím německým modelem. Ano, bude to identifikovatelné jako ten samý německý model, s tím, že ale protože to je kolektivní zpráva, tak prostě i nadále bude pouze jeden jediný kolektivní zprávce. To bude vlastně organizace, která vůči ministerstvu kultury bude reprezentovat nejvýznamnější podíl všech vydavatelů, kteří se do tohoto kolektivního zprávce přihlásí. Předloží transparentní model, bude otevřená všem, kteří definičně splní právě ty kritéria toho, že jsou vydavateli. A když se přiblížím k tomu německému modelu, tak tam se ještě předpokládá, že všechny peníze, které se vyberou z toho jednoho velkého koše, se nasypou do několika menších košů. A v každém z těch menších košů pak budou definována kritéria, ze kterých se bude vybírat. To znamená pro vás jako malého vydavatele, když budete prostě provozovat doménu, na které bude vydavatelský obsah, ať už ve formě podcastu nebo přepsaného podcastu do textové podoby nebo prostě klasického webového zpravodajství, tak z tohohle toho jednoho koše, který bude určený pro všechny eligible způsobilí vydavatele, tak prostě budou každý si mít možnost šáhnout stejnou měrou. V případě toho Německa prostě, ať jsem velký mafra nebo malý vydavatel prostě jednoho procenta, tak prostě všichni dostanou fixní částku za jednu doménu, která prostě splňuje tyhle ty definiční podmínky. Pak bude druhý koš a z něj je možný rozdělovat například podle právě těch inzertních výkonů nebo podle celkového obratu vydavatele nebo podle počtu redaktorů a nákladů, který vynalo, vynakládá redakční dům na, na tvorbu toho redakčního obsahu. Ty kritéria samozřejmě jsou ještě dál diskutovaný, ale třeba ten obrat je jedním z nejtransparentněji ověřitelných kritérií, takže si dokážu představit, že podle toho obratu prostě pak budete z tohoto druhého koše jako malý vydavatel mít podstatně menší nárok než prostě ty, ty velcí vydavatelé. Pak bude třetí koš a ten by měl prostě vycházet z měřitelných kritérií. V tom printovém světě jsou to právě ty tištěné náklady, circulation, případně kombinaci třeba s tím mediaprojektem, to znamená dosah, čtenost. A pak je tam další koš a ten bych řekl, jakoby, že měl možná zaznít úplně na začátek a to je vlastně ten nejdůležitější koš, pokud jde o ty online užití tohoto autorského obsahu. 
A to jsou parametry typu NetMonitor. A jestli to bude kombinace Visit, nebo PageView, nebo Time Spend, to znamená měřitelný, důvěryhodný, one currency měření toho online užití, které by se zase rozúčtovávalo mezi ty jednotlivý vydavatele, kteří jsou. Můžete namítat, že jako vydavatel třeba, který není v NetMonitoru, jako může být na tohleto jakoby byt, ale od toho je tam právě ten jiný koš, ve kterém prostě se najde i on. Jenom když o tom přemýšlím a snažím si to představit, tak mě bolí hlava. Vůbec si nedokážu představit, že někdo vymyslí, jak, jak tohle bude fungovat. Kdy je reálná možnost, že něco takového se spustí? Hmm. My tyhle ty diskuze vlastně se všemi vydavateli, kteří se chtěli už přihlásit právě společně se Spirem, vedeme. Zrovna minulý týden prostě proběhl druhý přípravný výbor toho společného přípravného výboru kolektivního zprávce. Vlastně už dva roky toto diskutuji s kolektivními zprávci na evropské úrovni, to znamená kolegy v Bruselu, kde máme centrálu Evropské vydavatelské asociace EMA a ENPA, což jsou magazíny a deníky. Ve spolupráci právě s kolegy z Británie, kteří tam mají asociaci PDLN, což jsou vlastně všechny tyhle ty organizace jasně, kolektivních zprávců. A my vlastně nevymýšlíme kolo. My se snažíme prostě jenom lokalizovat již existující obchodní modely, které připravují i vlastně ve zbytcích členských států EU. Já jsem rád, že se řídíte čermákovým pravidlem řízení státu, když nevím, jak to udělat, tak to udělám jako v Německu. Ale ten čas, kdy, kdy, kdy tohle může začít fungovat? No teď jsme přesně před druhým čtením, takže jakoby legislativně já očekávám, že druhé, třetí čtení Senát vydání ve sbírce zákonů, takže prostě jsme někde na začátku příštího roku 2023. Hmm, hmm. A... Takže relativně brzo. A omlouvám se za neznalost, ale v tom zákoně, jak je, jak je definován ten nebo formalizován ten kolektivní správce a, ta, a on asi bude mít nějaký úřad, že bude mít nějaký, proč nějaký, nějaká instituce. Všichni kolektivní institutu. správci jsou zapsaný spolek, to znamená, je to nezisková organizace, kterou tvoří nějaká členská základna z těch majitelů těch práv, ale jako to není podstatné, kdo vlastně je ve vedení toho spolku, podstatné je, že on vlastně reprezentuje zájmy všech těch vydavatelů, kteří na tom trhu jsou. Jasně, ale jenom se ptám, není to státem řízená ne, instituce státem řízená, a její to... rozpočet je daný těma ne, ne, penězma, které vyberou od těch, nebo které snad získají od těch technologických firm. Je to klasická nezisková organizace, to znamená, ona ani nebude mít žádný rozpočet prostě typu, že by do toho stát jakoby investoval nějaké prostředky. Je, ten kolektivní správce bude fungovat eh, opravdu na neziskovém principu, eh, takže vlastně veškeré vybrané prostředky bude jenom formou nějakého dohodnutého a schváleného rozúčtovacího mechanismu eh, redistribuovat těm konečným příjemcům. Tím budou vydavatelé, no, ale pozor, to... ještě vlastně ten vydavatel, část z těch prostředků, které získá od toho kolektivního zprávce, bude muset alokovat konkrétním novinářům, kteří jsou buď v zaměstnaneckém poměru v tom vydavatelství, anebo kteří mu prostě smluvně dlouhodobě dodávají. Takže je to ještě komplikovanější než. Je to ještě o něco komplikovanější. Kolik tohle zvládne udělat lidí? Ne, nebude rozpočet kolektivního zprávce, ne, nesežere v úzovkách polovinu těch dvou miliard. <laughs> nebo oni to nebudou jako miliardy, polovinu toho, co se vybere od těch technologických firm? Ne, zaprvé je to ze zákona omezeno. A Nějakým procentem. I, i ty, no, no, ale i ten, i ten vlastně zprávce, tak jak zatím v současné době prostě to máme rozmyšleno, tak vlastně může fungovat na bázi jednoduché Excelovské tabulky, kterou vlastně hmm. rozúčtuje ty jednotlivé poplatky Takže směrem k těm, k těm koncovým příjemům. Spoleháte na to, že to bude jednodušší, než to zní? 
nepochybně to nebude zas až tak jakoby složitý, ale hlavně ten zprávce je vlastně single point of contact, jedno kontaktní místo pro tu digitální platformu. To znamená, Google si může uzavřít skutečně vlastně. jeden smluvní vztah a mít vyřešeno a nemusí vlastně jakoby obcházet a vybírat si mezi jednotlivými vydavateli typu tomuhle tomu dám lepší podmínky, tomuhle tomu dám podmínky horší, protože jeho obsah mě až tolik jakoby nezajímá. Takže vlastně i z pohledu toho vlastně odfiltrování toho, aby to nebyla ta digitální platforma, která si bude vybírat mezi jednotlivými vydavateli, ale aby to byl kolektivní správce, který si nastaví ta transparentní rozúčtovací pravidla sám. Už víme, jak si peníze rozdělíme, ale ještě nevíme, jestli peníze budeme mít. Ano, přesně tak je to porcování medvěda, který ještě běhá po lese. Ale samozřejmě my víme, kolik by ta licenční práva, kdyby byla pro celý trh, měla být. Na to existují ekonomické studie, zase bych to jako nechtěl komplikovat, ale samozřejmě podle podobných ekonomických analýz je vlastně i zmapováno, že nejideálnější způsob, jak stanovovat sazebníkem tu licenční platbu, je odvoditý od nějakého procenta těch tržeb z těch online insertních výkonů, což jsou právě ty prostředky, které z toho printového mediatypu dlouhodobě odcházejí formou té monetizace právě k těm digitálním platformám. Takže věříte tomu, že by to mohlo být těch 10% plus minus z příjmů, které ty technologické firmy mají z inzerce? To jsou i vlastně jakoby reálné odhady, které se pohybovaly například v rozhodnutí německých soudů, protože vlastně spor o tom, že by digitální platformy v tomto rozsahu měly odvádět licenční poplatky, vlastně probíhal v Německu poslední 3-4 roky a skončil vlastně na soudním rozhodnutí, které už bylo připravené, které mělo stanovit tuto výši. Akorát, že se právníkům jedné z těch digitálních platform Google podařilo zastavit ten proces z důvodu toho, že vlastně Německo přijalo tu právní úpravu ještě dřív, než prošla ta evropská směrnice. Hmm. A právě z důvodu souladu s těmi evropskými právními normami ten německý soud v té dané věci nerozhodl a odložil to rozhodnutí a teďko tam probíhá v Německu velmi zajímavý proces, který vlastně by mohl určit a nastavit tu cenovou úroveň. Ten německý kolektivní správce se snaží dohodnout s Microsoftem, který je relativně menší, transparentnější a v tom vyjednávání se chová férově. Poskytuje data, na základě kterých je prostě možné dovodit, jaká ta monetizace v oblasti online ze strany té digitální platformy je. A vlastně teď už probíhá jenom nějaké arbitrážní řízení, v rámci kterého se nastaví precedens, podle kterého bude možné pak ta cenová vyjednávání odvozovat. To bude stanoveno i v tom zákonu, o kterém mluvíte? Ten zákon stanoví, že toto vědavatelské právo ze zákona bude ustaveno. Na základě toho vznikne kolektivní správce, ten předloží sazebník ministerstvu kultury, ministerstvo z kultury posoudí ty navrhované sazby, schválí činnost toho kolektivního správce, kolektivní správce požádá digitální platformu o uzavření smlouvy, Digitální platforma se bude snažit přesvědčit část vydavatelů, aby se nenechali zastupovat kolektivním správcem, aby neudělali ten opt-in. V jiném případě by se je snažila přesvědčit, aby udělali naopak opt-out. Bude se snažit třeba pár vydavatelům nabídnout nějaké lepší podmínky, skorumpovat si prostě část a bude se snažit argumentovat, že 
nastavila někde nějakou cenovou hladinu, která je výrazně nižší, než co budou, ta požadav, než, než co budou ty požadavky toho kolektivního správce. Takže tam se povedou dílčí právní bitvy. Může to samozřejmě i skončit nějakým soudním řízením, kdy ta digitální platforma bude namítat, že ten kolektivní správce a jeho sazebník, který ministerstvo kultury schválilo, se mu nelíbí. Ale ve finále si myslím, že se vydavatelé dostanou k té přiměřené odpovídající a férové odměně, kterou by od digitálních platform už dlouhodobě měli dostávat. To vlastně není něco, co by mělo nastat až tím přijetím toho zákona. Ten zákon měl být transponován už v červnu loňského roku. To znamená, my jsme teď už více než rok a něco po lhůtě, kterou Evropská komise stanovila pro tu národní transpozici. To znamená, když bych to přenesl a řekl bych, fajn ročně, mají měli vydavatelé dostat kolem dvou miliard, tak minimálně už rok byli o toto ochůzeni. Hmm. Ale zase, když to zjednoduším a zbulgarizuju, tak dá se říct, že biznis nebo trh, který se dneska už potýká s docela velkými problémy, tak ještě teď budou čekat války a spory a, a dohady o to, kdo se dohodne třeba separátně s Googlem sám, kdo půjde do holportu a vlastně nás nečeká úplně radostně období. Ale to s tím vůbec nesouvisí. Ne? Každý z vydavatelů si samozřejmě, jako už to teď může dohodnout, že pro určitou část svého licenčního užití si může prostě dohodnout i dvoustrané smlouvy, ať už s Facebookem nebo s Googlem. Ale ten kolektivní správce bude zastupovat všechny ostatní vydavatele. A všichni ti ostatní vydavatele mají právo na minimálně srovnatelné podmínky, jako je ten nejlepší kontrakt, který prostě si jeden, jeden jediný vydavatel hmm. s Googlem byl schopen vyjednat. A pokud bude Google schopen přesvědčit vydavatele, aby uzavřeli s ním, nějaké nevýhodné podmínky a bude jim prostě platit nějaké extra peníze za něco jiného, ale bude hlavně chtít, aby za toto licenční právo, pokud možno nemusel platit skoro nic, tak je to prostě jenom věc, která bude určitě předmětem jako dalších mm-hmm. soudních sporů. Vy jste se o tomhle věci veřejně spořil s Michalem Klímou někdy před rokem a něco. Myslím, že tam v tom sporu šlo o ten způsob rozdělení těch peněz. Je to tak? Já si nemyslím, že to bylo něco, kde bychom se spořili o to, jakým způsobem bude ten kolektivní správce fungovat. Michal Klíma v té roli toho vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi spíš prostě řeší. Ty tak on tehdy ještě nebyl. On ještě no jasně, nebyl. No, ale tak i on prostě spíš zastupoval takové ty jakoby malé, nezávislé vydavatele a vlastně tam šlo o tu definici. A vlastně my jsme se i jako shodli na tom, že vlastně Tady není problém v tom, že by ten kolektivní správce měl rozlišovat mezi nějakým více nebo méně důvěryhodným obsahem. To je samozřejmě zejména na straně státu, aby prostě pokud někdo nesplňuje definiční podmínky toho vydavatelství, pokud je to prostě webový portál organizovaný cizí vládní mocností a slouží k šíření propagandy, tak nechť prostě je z definice rozhodnutím vlády vyloučen vůbec z té možnosti tady jako se tvářit a prezentovat v tom mediálním prostředí jako standardní vydavatelský dům. Ale to je jakoby samostatná, samostatná oblast. My jsme se spíš vlastně bavili o tom, jak bude fungovat ta rozšířená kolektivní zpráva a jestli prostě ta 
představa toho, že bude zastupovat automaticky úplně všechny, jestli je něco, co potenciálně může nějakým způsobem diskriminovat Jasně. menší vydavatele. A já Ale si myslím, o, že není. o tom jste vedli polemiku na médiáři asi tak před rokem a něco plus minus. Od té doby, on se mezi tím stal tím vládním mocnencem, jak jste říkal, už jste si to nějak vyříkali, nebo spolupracujete dál spolu? Jo, ano, ano, my jsme se samozřejmě po té, co byl jmenován do své role několikrát, měli možnost vyměnit další jako názory a naopak jsme se spíš shodli, že cítíme potřebu s profesní asociací velmi úzce spolupracovat. Vy jste šéfem Unie vydavatelů, jak jste říkal, čtyři roky od roku 2018. Vy máte nějaký funkční období omezený, nebo... Ne, já mám standardní zaměstnanecký smluvní vztah. Takže dokud vás správní rada nevyhodí, tak Jasně, budete výkonný, jsem... nebo když si to sám nerozmyslíte, ano, tak budete výkonný Je to ředitel. prostě standardní, standardní smluvní vztah, kde je jako v roli výkonného ředitele já jenom plním rozhodnutí toho kolektivního orgánu, kterým je správní rada. Co vás nejméně baví na té práci? Chápu, no, co vás hodně baví, jako nejví, o, o nejví... některých věcech mluvíte víc nadšeně, vidím, že i, i, tady, ta, i tady ten spor, nebo řekněme urovnání mezi technologickými firmami a vydavatelskými je něco, co, co asi berete jako velmi důležitou věcí práce. Co vás nejméně baví? Mě nejméně baví přesvědčování o tom, že vlastně noviny a časopisy, byť na papíře nebo v online, že by měly mít právo dlouhodobě fungovat. Často to je takže i třeba někteří moji technologičtí nebo IT kolegové vlastně dlouhodobě lavírují nad tím, jestli vlastně ta role médií v, tom, v té digitální době jakoby není přeceňovaná. A já si myslím, že je prostě potřeba i v tomhletom byť nerovným souboji jako do poslední chvíle se snažit sehrát co nejpozitivnější roli a prostě umožnit minimálně transformovaným vydavatelským mediálním domům to, aby prostě měli nějakou perspektivu dlouhodobého fungování. Co je pro vás nějaká success story, která ukazuje, že média můžou přežít? A teď se tam nějakou konkrétní věc, můžete i ze světa, abyste nezabrousil do mezi své mezi vydavatele v Česku, ke kterým se asi odhaduju, musíte chovat jakoby vyváženě. Asi, asi by, kdybych chtěl po vás vaše, nej, vaše nejoblíbenější noviny nebo nejoblíbenější médium, tak mi to asi neřeknete, protože by se to nehodilo. Tak jako já samozřejmě některá, některá, některé noviny čtu častěji a, a některé méně často, protože prostě asi třeba nerezonují s nějakým světonázorem a pohledem na věc. Na druhou stranu každý z těch titulů má své právo prostě na fungování a on oslovuje svoji, svoji čtenářskou segment. Já jsem se segment. rozumím, ale já jsem a, se... Ale tohle to, jak se ptáte, tak to opravdu jsou některé případy toho, kdy se opravdu podařilo některým vydavatelům úžasný jako čísla. No, no a prostě teď mi řekněte nějaká taková... New York tam... Times, případ prostě toho, kdy jakoby dokázali digitálně transformovat velkou část svých předplatitelů právě na svý digitální vydání a vlastně jakoby lojalita, která vlastně zůstala u nějakého víkendového třeba tištěného. Ale víte co, to je, New York Times jsou jedny na světě a je to jakoby jednorožec ještě na druhou. To je, mm-hmm. když někdo argumentuje New York Times a mluví o success story, tak já na to říkám jasně, to je jako, to je něco, co je mimo měřítka, ale ještě něco dalšího. Určitě. Každoročně je vydávaný Digital News Media Report, World Report, který podobných success story z různých koutů světa právě prezentuje celou řadu. Mě jenom jako vždycky fascinuje to, jakým způsobem 
vlastně jdou všichni podobnou cestou. Jako jo? Prostě byť se třeba snaží využít nějakých nových inovativních technologických nástrojů k tomu, aby prostě jeden obsah replikovali a prostě postupně ho třeba sdíleli, ale ve finále je to o tom, kolik třeba těch čtenářů bude ochotný na internetu za obsah Jasne. platit. A, a tohle to je prostě asi klíčový do budoucna. Máte takhle, a nemáte ještě v hlavě nějaký takový opravdu hezký příběh. A teď opravdu myslím biznisový, tam, kde se to ukázalo, že ta čísla fungují, že to platí, že to nejsou New York Times. Já osobně mám, já si myslím, že ukázka toho, že média můžou fungovat, slovenský deník je možná potažmo i český, pokud se bude v jeho stopách. Ale myslím si, že podobný případ v Evropě, kdy vlastně vznikly nový, jak papírový noviny, tak zároveň samozřejmě digitální platforma, je pro mě jako velice obdivuhodný. Zajímavý je, že zrovna právě Deník N je jeden z těch titulů, který není měřen v rámci Audit Video Circulation, to znamená jeho tištěný náklad, nelze důvěryhodně ověřit, nechce být členem výzkumu měření čtenosti a zároveň ale ani necílí jako na prodej inzerce, jejich inzertní oddělení a prostě obsah těch článků, které jsou v novinách, tak prostě zase nemají na tomhletom typu postaven. Já jsem nechtěl odevřít debatu o denníku Jens a hlavně jsem mluvil o tom slovenském, kde ten nápad a ten model vznikl a, a to celé dobře ho znám, ale spíš, jestli něco podobného. Kdy, kdy jste říkal, že třeba je tak nějak definovaných, možná spíš akademicky než reálně, ale 13 modelů biznisových mm-hmm. pro média, který podle vás je ten z největší budoucností? Pokud jde o budoucí transformovaný obchodní model, tak je to prostě lojální čtenář, který je ochoten za obsah platit v digitálním prostředí, který si k němu jako bonus bere ten papírový obsah, protože prostě na tom papíru určitý typ obsahu pro něj funguje líp. A je jedno, jestli je to prostě víkendová příloha, nebo prostě jestli jsou to rozhovory, které se mu prostě v tom doustránkovým formátu budou líp konzumovat, nebo nějaký specifický fokus téma. Jsou to specializovaný týdeníky, které prostě zase přinesou nějaký schrnutí a třeba přinesou nějaký jiný úhel pohledu. Jsou to komentovaný zpravodajství, ale podložený konkrétním prostě autorem, který ten komentář přináší. A určitě prostě schopnost toho vydavatelství, toho titulu, vytvořit tu lojální část stabilní čtenářské základny, na kterou je schopen dlouhodobě prostě ty, ty, to cílení mít. A teď se ptám, vy jako šéf u nevydavatelů, ne osobně jako posluč nebo divák, co vy a veřejnoprávní média? Berete veřejnoprávní média jako hrozbu soukromých médií, protože oni svým způsobem nekale konkurují? A nebo máte k ním vztah jako k někomu, kdo pokud soukromí vydavatelé se dostanou finančních potíží, ponese ten prapor nezávislý a kvalitní žurnalistky, kterými v Česku nepochybně jsou. Ten můj postoj je k tomu přesně takhle ambivalentní. Já z jedné strany, když jsem, když jsem byl ve vedení ekonomie a vymýšleli se, jak monetizovat obsah, tak samozřejmě veřejnoprávní média pro nás byly vlastně těžkým a neférovým konkurentem. Na druhou stranu... My jsme se bavili o tom, jakoby, co je ta e, měrná jednotka. Je to ta pozornost. Že jo? To znamená, jestliže prostě veřejnoprávní média budou z toho trhu odčerpávat velkou část pozornosti, tak tam prostě nezbyde prostor pro jednotlivý vydavatelský domy, aby na obdobnou pozornost e, cílili. 
Což je samozřejmě problém, pokud vezmu v potaz to, že vlastně ze zákona veřejnoprávní média mají jiné financování, než které je dostupné tomu zbytku vydavatelského trhu. V okamžiku, kdy dochází ke křížovému financování redakcí, které ale nevytváří rozhlasové pořady nebo konkrétní audio obsah, který by byl v rámci třeba českého rozhlasu k dispozici nebo i české televize, ale prostě je to primárně zpravodajství, které je šířeno v tom online prostředí. Jestliže tyhle ty prostředky koncesionářů jsou používány na kampaně Volte pro ten, a ten webový portál v rámci křišťálové lupy, protože je to nejlepší online zpravodajský portál, ale je to křížově financováno z koncesionářských poplatků, které jsou určeny na něco jiného, tak je to samozřejmě nekalo soutěžní jednání a mám k tomu úplně stejný postoj, který který říkáte i vy. Pokud jde o jejich roli, to, že prostě často vytahují kauzy, mají možnost se věnovat investigativním případům a dělají tak ve veřejném zájmu, nebo by tak měli dělat ve veřejném zájmu. Fungují tak, jak vy jste říkali, to redakce, kde jsou editoři, kde jsou autoři a kde se pravděpodobně asi celkem důsledně dodržuje nějaký redakční kodex. Ano, tak je to prostě čistě o tom, jak to finančně zohlednit, jak zamezit tomu, aby tam docházelo k tomu enormnímu křížovému refinancování těch činností z veřejnoprávních prostředků. Ale v okamžiku, kdy prostě to není tak, že opravdu ty prostředky jsou používány k tomu, aby se na trhu třeba přepláceli novináři, kteří půjdou dělat Jasně. do konkrétní veřejnoprávní instituce, což konkuruje právě těm soukromoprávním subjektům, tak s tím samozřejmě problém nemám. Ale abych se velmi zjednodušeně zeptal, tak jako dnes Unie vydavatelů v vozovkách bojuje s Googlem, Facebookem, tak neplánuje výzboj s veřejnoprávní médií. Naopak, veřejnoprávní média jsou součástí toho společného přípravného výboru kolektivního správce, určitě prostě i zástupci Českého rozhlasu, České televize a zároveň České tiskové kanceláře jsou součástí toho, s čím ten kolektivní správce prostě ve finále vůči digitálním platformám bude fungovat. A to, jaký je prostě dlouhodobý model fungování veřejnoprávních médií a jak zajistit jeho dlouhodobost fungování, jak zefektivnit je jejich činnost, aby se tam prostě zbytečně neplýtvalo prostředky. To je samostatná prostě kapitola, kterou bych asi neslučoval s tímto. Dobře, dávám poslední otázku, dávám ji každému stejnou. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Svět bude takový, jaký si uděláme. Dobře, to je jednoduchá odpověď A my na si ho uděláme otázkou, takže bude lepší. My si ho uděláme lepší. Děkuji.